Distancia hiperfocal, episodio 50. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Fijaros que tenía yo ganas de decir aquello de distancia hiperfocal episodio 50. Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de distancia hiperfocal, el 50, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues nada, aquí viendo que nos hacemos viejos ya, 50. Sí. Pff, madre mía, ¿quién lo iba a decir? 50 pues sí. episodios aguantándome. Empezamos así con la tontería y tal, y bueno, pues ya estamos ahí en, en el 50. ¡Joy, tanta tontería! Vamos. <risa> Mira Oye, dónde y, me estás llevando, yo que, no sé. Que, que, págame ya. más, págame más. <risa> que ya, ya hemos pasado del 50. Ya tardaba aquí el tema del dinero. <risa> Recuerdo cuando un, un día, un, una, una de las charlas, dijimos, bueno, ¿qué te parece si hacemos un podcast? Ah, que, es que yo no sé muy bien de qué hablar, me decías tú. Digo, bueno, algo, algo buscaremos. Y, bueno. y no me cayó ni debajo del agua. En fin, a ver, vamos a, a ver si terminamos ya esta, esta presentación que se nos está quedando un poquito larga. Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Estamos eh, obsesionados por fotografiarlo todo? Hablaremos sobre ello y conoceremos a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra. Eso será un poquito más tarde, claro, por supuesto. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya podéis consultar las fechas de los talleres para la próxima temporada, para el año 2020. En principio vais a tener las fechas del primer semestre, pero bueno, eh, para marzo, calculo así, ya vais a tener los del de, último semestre también. Nueva temporada, nuevas localizaciones, nuevas aventuras fotográficas, algún que otro taller que estoy preparando eh, para esta nueva temporada nuevo, en fin. Eh, ya podéis consultar, como digo, toda esta información en rafairusta.com barra talleres. Venga, como os comentábamos, estamos en el episodio 50. La pregunta es, ¿estamos obsesionados por, foto por fotografiarlo todo? Eh, como siempre, bueno, os recordamos que voy a dejar la entrada en mi blog, eh, rafaelusta.com barra episodio 50. Así que hoy sin guión, porque hoy nos vamos a tirar así, venga, de golpe a la, eh, a la piscina, vamos a, a debatir y a comentar un poco esta situación en la que estamos viviendo hoy en día que yo creo que en 99,9% llevamos una cámara en el bolsillo, pues en nuestro móvil, y, y bueno, no sé, no sé, yo tengo la respuesta para esta pregunta, luego la podemos desarrollar, yo creo que sí que estamos obsesionados por, por fotografiarlo todo. No sé qué opinas tú, Sandra, ¿cómo lo ves? Ya, ya empiezas dando la respuesta. Eh, sí, bueno, bueno no, ¿Qué pero... tipo de examen es este? No, es que o sea... Luego quiero desarrollarlo, claro, porque con esto, no me, con esto sé que no me vas a poner un, un aprobado, así que luego tengo que, que, que desarrollarlo. Pues sí, la respuesta es que sí, que yo creo que también que estamos, eh, que estamos un poco obsesionados con, con fotografiar. Vamos, yo por lo menos me con, con, lo confieso que sí, ¿eh? que yo soy parte del, yo soy parte del problema. <risa> Entonces el mea culpa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy aquí con los ojos vendados. <risa> eh, desde luego, a ver, hay situaciones... Mmm 
que, que, por ejemplo, yo hace unos años no me imaginaría nunca que, que yo estuviera haciendo una foto, ¿no? Si me voy a comer a un restaurante y, yo qué sé, quiero... yo A ver, reconozco que yo no soy mucho de subir fotos de, de, de platos, de comida y eso, pero sí que algunas veces sí, sí que me da el punto, ¿no? Pero eso, estamos en, en, en una mesa, en un restaurante, ¡ay, mira, qué, qué postre más chulo! Voy a hacer una foto, ¿no? Y, bueno, luego ya la segunda parte sería si la subimos a las redes sociales o no. Yo, ya digo, ahí me cuesta, me cuesta bastante, pero sí que es cierto que a veces hago, hago fotos, pues eso, con cosas tan sencillas como, como la comida, ¿no? Eh, ya no, luego no hablamos si, si me voy por ahí de paseo y a veces, pues eso, aunque no lleve cámara, o, o bueno, incluso también se da el caso que llevo la cámara en la mochila y, bueno, no saco la cámara porque a lo mejor la luz no es eh, muy, muy interesante, pero sí que me gusta hacer fotos de esos, esos lugares que visito un, un poco a modo de, de apuntes. Luego me las guardo en, en, en Lightroom, como ahí tengo la posibilidad de ver dónde están eh, geolocalizadas y demás, pues eh, yo sí, sí que intento... Igual uso demasiado el móvil para, para lo que sería lo, lo habitual. Pero bueno, ya digo, que llevamos la cámara con, con nosotros, ¿no? Tú, por ejemplo, con yo... el... No, dime, dime. No, no, dime. Era, era una pregunta sobre qué, qué es lo que más suele fotografiar con el móvil. Por, digo porque es lo más inmediato que tenemos así, lo que más al alcance de la mano tenemos con nosotros. Pues sí, mira, te iba, te iba a comentar que sobre la respuesta esa así tanta gente que había dado al principio, que en realidad tenía que puntualizar un poco porque mmm, es verdad que yo con el móvil no hago tantas fotos. Uh -huh. Me refiero a fotos en mi día a día de, pues eso, que en qué sitio tan chulo estoy, o hoy estoy con fulano, o hoy me he venido a, yo qué sé no sé, a una exposición o... Quiero decir que de ese tipo de fotos hago pocas porque luego me doy cuenta que es que al final se me llenan el se me llena el móvil de fotos y es verdad que son recuerdos y están muy bien y luego de hecho esas fotos las vuelco en un disco duro y me gusta guardarlas, pero es que no las veo nunca. Yeah. Con lo cual al final eh, no son... No, o sea, no, no, no hago tantas fotos como pareciera, aunque luego sí que algunas veces pues alguna de esas pues las comparto por, por WhatsApp o por Telegram con, pues, con amigos o con familiares o con lo que sea, pero yo más bien mi obsesión por fotografiar todo era evidentemente cuando estoy de viaje. Ahí está mi problema. <risa> no es tanto en mi día a día. Eh, que, que evidentemente es, eh, es lo que tú has dicho, ¿no? que la tentación de, de sacar el móvil y de hacer una foto es muy grande, pero sí es en, o sea, en los viajes, mira que llevo mucho tiempo viajando, mucho tiempo haciendo fotos y, y que intento hacer el ejercicio de ser más selectiva con mis fotos y de no tener... O sea, no, no caer en el, en el, no te iba a decir en el error, pero sí quizá en el vicio del gatillo fácil y según donde esté, según el viaje que haga y en determinadas ocasiones me cuesta mucho trabajo, me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Porque al final me doy cuenta de que son sitios a los que no voy a volver, porque es que lo sé, o sea, sé que no voy a volver. Y me da y, y me da mucho miedo el decir, ostras, me he perdido no sé qué y ya no lo voy a volver a tener. Eh, por desgracia, además, mi memoria cada vez va siendo más frágil. Yo era una persona que tenía memoria de elefante y desde hace unos años, pues la verdad es que se me olvidan las cosas a una velocidad apabullante, casi tan, casi que, que me asusto. Y, y al final, pues, eh, pues me, me gusta pensar que esas fotos van a ser una, un backup de mi disco duro, o una copia de seguridad, por no usar un anglicismo, de, de mi disco duro. Y, y entonces, pues, eh, pues eso, pues al final tiendo a, tiendo a hacer muchas, muchas más fotos de, de las que posiblemente debería. 
pero, pero no puedo evitarlo, es que no puedo evitarlo. Claro, lo que pasa es que cuando dices, hago demasiadas fotos, probablemente más de las que debería. Claro, es que tampoco tenemos una, una marca o una cifra. Podemos hacer, o, o, o bueno, no, no podemos, debemos hacer X fotos. No, yo creo que, que no está mal en, el, en eso, el hecho de que tú decidas hacer toda esa recopilación de fotos, porque al final, bueno, como tú bien dices, es una parte de, de, de los recuerdos, ¿no? De todas esas vivencias que tienes en esos, en esos viajes. Al final, a ver, claro, la medida un poco la tenemos que marcar nosotros, eso sí, porque no, no vaya a ser que estemos haciendo fotos de forma continuada y, y, y que, que, yo qué sé, que nos quedemos, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Eh, sin, sin tarjeta suficiente y tengamos que, que, que hay que decir, a ver, ¿qué hago con, con esto ahora? ¿no? Pero si tienes tarjetas, si tienes discos duros para, para poder volcar, yo, bueno, creo que tampoco sería demasiado, eh, eh, no sé, demasiado problema. Eh, luego la selección la puedes hacer en casa perfectamente. Claro, es que además en, yo creo que en mi caso se juntan dos problemas. El primero es que eh, yo vengo del paso de, de analógico a digital. O sea, yo cuando empecé a hacer fotos en analógico, evidentemente, pues era una pringada. No es que, no es que haya dejado de ser mucho más pringada ahora, pero bueno, era una pringada total. Y entonces, eh, claro, yo no me podía permitir el lujo de hacer muchas fotos mal y muchas fotos mierda, porque es que luego me costaba un riñón claro. revelarlas. Y si encima de, del riñón que me costaba, lo que veía luego era una castaña, sí. más de lo que yo más castaña de lo que yo esperaba que fuera, pues es que entonces ya, o sea, me da buena rabia horrorosa. Entonces, claro, yo esa contención. Que, que, que he tenido que hacer en, en, pues en mis primeros viajes, eh, claro, el hecho de pasarme al lado oscuro y el decir, bueno, es que no tengo límite, lo que decías tú, ¿no? O sea, es que el límite me lo marca la tarjeta de memoria. Claro. Pues al final, eh, claro, la, la tentación es grande. Y luego, eh, también la otra cosa que me pasa para, o sea, por fortuna o por desgracia, es que la fotografía de viajes pues abarca muchas, muchas disciplinas y de todas las disciplinas que abarca, a mí hay muchas que me gustan. Claro. O sea, me gusta la fotografía de calle, me gusta la foto urbana, me gusta la foto de paisaje. Eh, me gusta fotografiar a la gente, me gusta, eh, en fin, me gustan mucha, muchos tipos de, de fotografía. Entonces, pues, pues eso, yo creo que menos el macro, los retratos que me dan mucha vergüenza y, y tres cosas más, pues eso, el light painting y las nocturnas, yo creo que es que todo lo demás así a grandes rasgos y, y mal lo, me gusta entonces ¿qué pasa? que al final pues yo si me voy de viaje a cualquier sitio es que siempre encuentro una excusa para hacer una foto, siempre hay algo que me interesa o siempre hay algo que me llama la atención entonces claro, eso al final multiplica el número de fotos que, que hago sí, yo por ejemplo en mi caso bueno ya creo que lo he dicho un montón de veces que yo normalmente solamente digamos por aquí fotografío al amanecer y al atardecer, pero sí que es cierto que cuando viajo hago muchas más fotos en ese intervalo entre la mañana y la tarde. Eh, aquí generalmente es pues bueno porque lo tengo relativamente cerca, los sitios a los que voy, y, y es ese, como que es más fácil que pueda, que pueda volver. Pero como tú comentabas antes, claro, si te vas a hacer un viaje de, eh, no sé, 4.000, 8.000 kilómetros, no, no es cuestión de, de volver mañana otra vez. Bueno, yo, a ver, yo que soy de Bilbao podría hacerlo, ¿no? Pero, <ríe> pero bueno, como que no es plan. Entonces, eh, ahí sí que es cierto que, que, que sí que disparo mucho, mucho más, bastante más. Y sí que a veces me, me tiro disparando a cosas que luego, cuando veo las fotos, digo, bueno, 
aquí estaba yo muy inspirado, hice 250 fotos y resulta que es que ahora no me gusta ninguna, ¿no? Pero bueno, pero sí, sí que ahí, sí que en mi caso sí que se activa ese, esa especie de, de resorte que dice eh, obsesión por, por fotografiarlo todo, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, yo soy más, más bien eso de, de fotografía de paisaje, eh, retratos no, 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 vamos, es que no hago. Eh, en su momento hice un poquito de fauna, de eh, hace tiempo que ya que, que lo dejé. Pero, bueno, si voy a una localización y hay algo de fauna, sí que lo puedo hacer. Bueno, incluso hice alguna cosa, algunas cosas de deportes, o sea, que eso ya hace mucho, mucho. <risa> pero pero sí, que, sí que en mi caso sí que, sí que entra también ese, ese punto de, de, de fotografiar, ¿no? Quizá, como dices tú, demasiado, pero bueno, yo creo que eso es el límite, el nos, nos lo marcamos eh, nosotros, no sé. Eh, ya digo, yo cuando salgo por aquí soy bastante más selectivo, me cuesta más sacar, sacar la cámara. Es un poco por eso, esa, esa cuestión de decir, bueno, es que esto lo tengo cerca. A ver, si las condiciones son buenas y lo que veo me gusta, así que ahí saco la cámara sin ningún problema. ¿no? En ese sentido no soy, no soy nada eh, perezoso. A veces también me gusta hacer fotos un poco por, pues, bueno, pues por experimentar. Esto es algo que, que, que sí que recomiendo también. Sales algún día a hacer fotos y las condiciones no son las buenas... Bueno, pues diga, ¿qué podía probar yo para, eh, para hacer ahora? Que, que eso, que no tengo una luz muy potente y tal, pero no sé, pues a lo mejor quieres eh, hacer una prueba con, con filtros, ¿no? Dices, pues, ¿cómo se comportaría un filtro de densidad neutra de, de seis pasos o uno de diez? O, o quiero ver las diferencias entre uno y otro. Pues ahí sí que podría ser una, una buena, un buen momento, ¿no? Para, para, digamos, para alimentar esa obsesión que tenemos por fotografiarlo todo. Yo creo que quizá la, o sea, la, la pregunta del podcast está bien planteada porque obviamente es un, o sea, al final es el, el tema del que estamos hablando hoy, pero mmm, yo creo que cada uno de los oyentes debería de hacer el ejercicio no de tomárselo como una pregunta cerrada, es decir, de responder sí o no, como hemos respondido tú y yo al principio, sino más bien un porqué. Es decir, vale, tu respuesta es sí o no, y ahora por qué, por qué sí o por qué no. Eh, yo creo que ese es al final el, el ejercicio interesante que, que creo que debería de hacer cada uno, o que bueno, invito, no es que crea, sino que invito a cada uno a que lo, a que lo hagáis y que penséis por qué sí que ten, tenéis tendencia a fotografiar todo y, o, o por qué no, y qué es lo que lleva o qué es lo que os lleva a tener un poco ese, ese impulso o ese reflejo, y si preferiríais que fuera lo otro. Es decir, si sois personas que fotografiáis mucho, si preferiríais no hacer tantas fotos y, y a la inversa, ¿no? O si realmente estáis contentos con, pues eso, con la, con un poco la, no sé, la, el acercamiento o la forma que tenéis de, de entender la, de entender la fotografía o, o las cosas a las que les hacéis foto. <risa> eh, yo ahora quiero desviar un poco, no es desviar mucho, pero es desviar un poco la pregunta y y es que eh, yo planteo y lanzo sobre la mesa cuando hacéis muchas fotos o, fot o fotografías todo lo que veis alrededor, ¿lo hacéis solamente para vosotros? O oh, aquí viene la pregunta. ¿O lo hacéis para compartirlo en, en redes sociales? Es, ya sabes, el tema un poco <ríe> en el que tú y yo estamos ahí, ¿sabes? Siempre con, con, con el arma eh, cargada. Porque muchas veces hay una obsesión por fotografiar todo para mostrar todo eso que estamos fotografiando o dónde estamos o mostrar un poco, mira, ahora estoy aquí, ahora estoy allí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo voy a hablar por, por mí. A mí me gusta fotografiar cualquier cosa que fotografíe básicamente por mí. Sí que es cierto que a veces hago fotografías 
que son parte de mi trabajo para compartir, no sé, pues por ejemplo, si estoy con un, un, con un alumno en un taller privado, si estoy en un, en un taller de grupo, hombre, pues me gusta compartir porque sé que hay gente que está pendiente de, 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 de cómo, cómo está siendo esa actividad, pues a veces hay gente que no puede venir o lo que sea, o, o alumnos que ya han estado en, en otros talleres y quieren ver cómo ha resultado ese, ¿no? Pero en general yo siempre hago, hago las fotos para mí, porque me, me agradan a mí. Pero sí que es cierto que compruebo que muchas veces la gente se obsesiona por fotografiarlo todo y, y lo que hace es rapidísimamente, por supuesto, compartirlo. Porque hay que, hay que exponer tu vida fotográfica a las redes sociales. No sé qué opinas sobre esto. Hombre, yo creo que de este tema ya hemos hablado largo y tendido y aquellos que me hayan escuchado durante 50 episodios no ya, ya saben la respuesta. O sea, es que no les voy a descubrir eh, no les voy a descubrir nada nuevo. Yo ya he contado mil y una veces que las todas, 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 absolutamente todas las fotos que hago las hago por y para mí. Eh, a mí no, yo no tengo absolutamente ningún interés en que nadie vea mis fotos, más allá de alguna que tengo aquí colgada en casa y que cuando la gente viene pues la ve en la pared o en algún marco así, en alguna estantería, pero vamos, no nada más allá de eso, que de hecho la mayor parte de la gente no, no se da ni cuenta de que las fotos las he hecho yo, <risa> con lo cual pff, pasan completamente desapercibidas. Eh, y lo que sí, eh, un poco volviendo al matiz que, que mencionaba al principio del, del episodio, las únicas fotos que yo comparto en redes sociales, y a eso se le puede llamar redes sociales, pues es volviendo, vuelvo otra vez a lo mismo, a la típica foto, al típico selfie que te haces pues para compartir en WhatsApp o Telegram y contarle a tus amigos dónde estás o el, pues eso enseñarles un, un sitio bonito en el que estás o alguna cosa divertida que estás haciendo. Pero más allá de eso, pues ya sabéis que yo el perfil de Instagram no lo uso para... Lo tengo, pero no lo uso absolutamente para nada. Y en Twitter, aquellos que me sigáis, pues ya sabéis que nunca cuelgo fotos mías. O sea, es que nunca. Con lo cual soy bastante aburrida en ese sentido. <risa> eh, no sé si bastante aburrida, antisocial o contracorriente o llámalo lo que quieras. Eh, y no es por nada en especial, es que no, no sé, o sea, me, me da por un lado un poco de vergüenza y me parece que no le va a interesar absolutamente a nadie lo, las, el tipo de fotos que haga. Eh, y digo que es un, poco, es un poco contradictorio porque luego a mí sí que me encanta ver fotos de los demás. O sea, me encanta, me resulta muy, me resulta muy entretenido muy gratificante y me, y me enseña mucho entonces es verdad que en ese sentido quizás soy un poco egoísta porque debería de compartir mis fotos un poco más pero yo que sé pues no me sale de dentro es así con lo cual eh, yo a todos aquellos a los que lo hacéis la verdad es que os lo agradezco porque al final si no fuera por vosotros pues seguramente no aprendería porque no podría ver vuestras fotos pero, pero bueno, es que yo esta, esta, es la, esta es la política de la casa, es que no puedo evitarlo. Sí, bueno, a ver, está claro que hay gente a la que no le gusta eso, compartir sus fotos y es perfectamente respetable, no, no pasa nada. ¿no? Eh, sobre lo que tú decías que, que te da vergüenza y tal, sí, yo entiendo esa, esa rea, ese sentimiento, esa reacción, ¿no? Pero, pero bueno, ya digo que es que contra eso no, no es cuestión de convencer. Ah, venga, que sí, que tienes que subir. Que si no te sale, pues directamente no te sale y ya está. O sea, sin más, sin más. Eh, volviendo al, a la cuestión de la pregunta, ¿no? Eh, y, y un poco volviendo a la, al punto que yo marcaba en un principio cuando llevamos el móvil y tal. Yo creo que eh, obviamente esa obsesión se, se alimenta precisamente porque eso, porque llevamos una cámara de forma continuada en, en el bolsillo. 
Eh, si tuviéramos que llevar, por ejemplo, como hace unos años que había que llevar una compacta, yo creo que tendríamos mucho más controlado ese, ese punto, ¿no? Esa, esa ese ansia de, de, de voy a hacer fotos, voy a hacer fotos. Yo creo que todo esto viene y está como más potenciado precisamente por eso, porque llevamos la cámara ahí. Es el gesto de echar la mano al bolsillo, sacar el móvil, venga, hago una foto de esto, de esto y de, de esto, ¿no? Eh, claro, en tu caso, como bien dices, eh, si no controlas ese dedo rápido, eh, llenas el teléfono de fotos y luego a ver qué haces. Porque luego sí que pasa, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que el 99,9% de las fotos que hacemos tienen un uso inmediato de, no sé, 24 o 48 horas. Y claro, como sigues haciendo más fotos que empujan a esas que has hecho, pues es que esas ya, es que no les hacen ni caso. Y a veces un día te pones a, a investigar en tu disco duro, bueno, en tu disco duro, no, vamos, en, la, en el móvil, en, en, la, en, en la memoria del móvil, y, oh, esta foto que ya no me acordaba, ¿qué tal? Claro, porque generalmente hacemos la foto, la vemos, la compartimos un par de veces y ya está, y luego se, se nos olvida. Eh, no sé, yo creo que es, es eso, es un poco la consecuencia de, de, de hacer tantas fotos, de tantas cosas que vemos, y, y nada, como digo, que unas van empujando a otras. Pero fíjate que... Verás, no es que te vaya a quitar la razón, pero eh, yo pienso que el, el, el tema de que ahora hagamos tantas fotos y estemos un poco más obsesionados por el hecho de, de documentar todo, no creo que se deba tanto a que tenemos siempre una cámara en el bolsillo, que evidentemente eso lo facilita muchísimo, sino a que tenemos una manera muy rápida de enseñárselas al resto de la gente. Es decir, que si yo, o sea, yo estoy convencida, pero convencida, de que si hoy en día, en lugar de que el móvil tuviera cámara, tuviéramos que llevar una compacta, pero tuviéramos una manera de compartir la foto tan rápido como la compartimos hoy en día, pues a través de un servicio como puede ser WhatsApp o, o Telegram, se seguirían haciendo el mismo número de fotos que se hacen hoy. Porque al final. Eh, es inevitable, yo ya he dicho que soy un bicho raro y que en general las fotos no las hago para compartir, pero al final la foto la haces porque se la quieres enseñar a alguien. <risa> ¿Sabes? Entonces eh, no es tanto el hecho de que tengas una cámara todo el rato encima de ti, sino el hecho de que se la puedes enseñar a un montón de personas de una manera muy rápida, eh, ya sea a través de una ya sea a través de una red social o a través de un grupo un poco más cerrado, pues porque eso, porque lo quieras compartir con tus amigos o con o con tu familia, cosa que antes no podías hacer. O sea, tú antes te ibas de viaje o estabas comiendo en un sitio chulo o estabas viendo un evento deportivo o estabas en un concierto, por ejemplo, eh, y hasta que tú no veías y no quedabas con tus amigos o con tus familiares o, con, o se lo contabas a tus compañeros de trabajo al día siguiente, pues, pues, pues nadie se enteraba. O la gente sí sabía que ibas a ir, pero nadie sabía si en ese concierto de María Carey había cantado su último single o no. Mientras que ahora tú sacas el móvil, o en el ejemplo que yo estoy poniendo, pues imagínate que fuera una, una compacta que puede grabar vídeo y, y puedes grabar el vídeo. Y luego vas y al día siguiente se lo hubieras podido enseñar a alguien en la oficina, si te llevas la cámara. ¿Sabes yo, lo que te digo? Sí, pero yo ahí tengo... yo ahí tengo Vamos a ver, tengo mi duda. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que, que mm, eh, los teléfonos no tuvieran cámara. Y que tú pudieras, bueno, que de hecho se puede pasar las fotos de, de una compacta, tú las puedes pasar al teléfono sin ningún problema, vía Bluetooth o, o vía un cable, como sea. Eh, vamos a imaginar que no, el teléfono no tuviera cámara, que tú tuvieras que llevar el teléfono y la compacta a la vez. Mm, yo no tengo claro que se hicieran el mismo número de fotos, 
es que yo creo que la, la facilidad... No, claro, es, es la combinación de ambos ah, factores, es, evidentemente, es, sí, sí, sí. Llevas Pero todo yo creo que pesa el... más, eh, no pesa tanto, en, en, mi, en mi opinión, eh, yo creo que no sí. pesa tanto el hecho de que el teléfono tenga una cámara como el hecho de que tú ese momento que tú has vivido esa, pues eso, que, y que has querido inmortalizar en esa foto o en ese vídeo se lo puedas enseñar a alguien de una manera tan sencilla, que no tengas que esperar a sí. estar cara a cara con esa persona. Sí, en eso estamos, estamos de acuerdo. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Sin duda. Sin que, duda. que digo que no tiene, o sea, que no tiene por qué ser una que no tiene por qué ser un Facebook, un Instagram, o que puede ser un, que puede ser un, un grupo, la, una cosa tan sencilla como eso, como un grupo cerrado. Uh -huh. O bueno, o antes un SMS, por ponernos sí. ya un poco más prehistóricos. Sí, sí. <risa> Suena que parece que estamos hablando de hace 50 años, ¿eh? Y tampoco, sí. tampoco hace tanto. <risa> en fin. Bueno, pues nos sé, hemos hecho un pequeño repaso sobre esta eh, obsesión que tenemos de, de fotografiarlo todo. Yo creo que a veces habría que hacer un poquito más de, de selección, ¿eh? De ciertas cosas. Yo creo que... Yo diría que no le interesan más allá de, de, de a ti que has hecho la foto y a un grupo muy, muy, muy reducido que puede ser tu familia... Pero, pero bueno, esto como, como tú has dicho antes, ya hemos hablado de ello también a veces, de cómo se exponen ciertas situaciones, ¿no? que, que yo creo que, que no sería muy recomendable y, y mucho menos necesario. Pero bueno, eh, como digo, hemos hecho aquí un, un poquito, un, un, entre comillas, debate entre tú y yo, que eh, como estamos de acuerdo siempre en todo, ¿no? <risa> sí, la verdad es que es un poco, creo que un día tendrías que invitar a alguien un poco más discordante, porque es que parece que es que nos ponemos de acuerdo antes de, de grabar. Pero a mí me gustaría que los oyentes nos contaran un poco, pues eso que, yo qué sé, pues cómo hacen ellos fotos, cómo, cómo usan su móvil, si lo usan de una manera un poco más, no sé, pues un poco más profesional, como lo puede hacer un fotógrafo como Rodrigo Rivas, o si lo usan únicamente pues para hacerse las típicas fotos para compartir con la familia, o si ellos consideran que hacen muchas fotos cuando mmm, salen de casa, si, si no, si luego hacen realmente el trabajo de, de seleccionarlas y de repasarse todas y cada una de absolutamente esas fotos, o se quedan olvidadas en un disco duro. No sé, nos gustaría que nos que nos contarais, porque al final nosotros siempre aquí contamos nuestra nuestra opinión o nuestras experiencias, que no dejan de ser las experiencias de dos personas. Eso es. Y, hombre, pues sois bastantes los que nos escucháis. Y, y bueno, pues si queréis, si, os, si queréis, si os apetece compartirlas con nosotros y con el resto de los oyentes, pues oye, siempre nos hará mucha ilusión saber qué, qué os parece. Eso es. Y sobre todo nos, nos apetece mucho saber si también tenéis esa um, sensación o ese sentimiento de obsesión por, por fotografiarlo todo. Eh, pues, eh, es interesante conocer a ver cómo, cómo, cómo lo, lo sentís vosotros. ¿Mm? ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a seguir. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, pues hablamos de viajes. Eh, tiempo para el fotógrafo de esta semana, Sandra, cuando quieras. Pues nada, en eh, este episodio eh, me apetecía mucho traeros el trabajo de un fotógrafo que se llama eh, Charlie Hamilton James. Mm, es, un, es un fotógrafo que no tiene nada que ver con el fotógrafo del episodio pasado. Ya sabéis que me gusta traeros el trabajo pues, de gente diferente, que, bueno, pues, que ve el mundo a través de, de un prisma distinto y un poco pues, por aportaros diversidad y, y distintos puntos de vista que creo que al final es la, la mejor forma de, de aprender. Como siempre, os, 
os dejamos en las notas del programa pues todos los enlaces a sus redes sociales y a su página web. Y bueno, pues ¿por qué me apetecía traer el, el trabajo de Charlie? Pues, pues básicamente porque es fotógrafo del National Geographic. Yo creo que eso ya es eh, carta de presentación suficiente como para que bueno, pues el, el echarle un vistazo a su trabajo merezca, merezca la pena. Eh, quizá algo más de unos minutos. Y, y bueno, pues por eso os dejo, os dejo ahí todos los enlaces para que, para que podáis ver en qué consiste su trabajo. Eh, la historia de Charlie con la fotografía también es un poco peculiar, digo también porque ya habréis visto en los perfiles que suelo traer en cada uno de los episodios que no siempre es el, claso, el clásico ejemplo de no, es que mi padre, mi abuelo, mi primo, mi tío tenían una cámara de fotos y entonces pues yo también y me la regalaron en mi primera comunión, ¿no? En, en el caso de Charlie, no. Eh, Charlie consiguió su primer trabajo en la BBC cuando tenía 16 años y empezó trabajando para, nada, para una serie de nada más y nada menos que David Attenborough para aquellos que no los conozcáis pues es una de las grandes voces de los documentales de la BBC y posiblemente pues una de las primeras personas eh, preocupadas por el conservacionismo en, en el mundo eh, es un, bueno, en fin, es una leyenda y si no habéis visto ninguno de sus documentales, pues de verdad os invito a que veáis, pues por ejemplo, Planeta Tierra, que es una absoluta maravilla y que el problema de este tipo de programas es que enganchan porque al final, en fin, ves un episodio y ya no puedes parar. Bueno, pero volviendo a Charlie, que me voy por las ramas, este, este chico quería ser fotógrafo de, de fauna. Lo que pasa es que, bueno, pues él empezó un poco a a investigar cuáles, eh, cuáles eran las opciones para ganarse la vida con este tipo de trabajo y, y no lo vio claro, así es que decidió que bueno pues que seguramente tenía más futuro en la televisión y estuvo trabajando muchos años como operador de, de cámara en, en documentales de, de naturaleza, no tanto de fauna como de, como de flora. Eso le llevó posteriormente a convertirse en, en productor y luego también incluso llegó a ser presentador en, en la BBC. Estuvo 10 años en, en televisión y de repente, pues eh, un día se planteó la posibilidad a través de una, de una persona que, que conoció, que trabaja para National Geographic, se planteó la posibilidad de, bueno, pues de dejarlo todo y de postularse como fotógrafo para National Geographic. Eh, Puede que muchos no lo sepáis, pero es un, es un proceso el que sigue el candidato muy, muy complicado. Es decir, que no cualquiera se puede hacer eh, fotógrafo del National Geographic. Tienes que pasar muchos filtros, tienes que tener una serie de padrinos. En fin, ya os imagináis que no me sé cuál es el proceso eh, de la A a la Z, pero sé que es muy complicado y que, bueno, pues que evidentemente solo llegan ahí no solo los mejores, sino también la gente que comulga obviamente con el, con el proyecto y con la sociedad y, y que bueno y que encaja en el perfil que, que, que los editores están, están buscando ¿no? Eh, bueno no os sorprenderá si os digo que evidentemente lo consiguió y que bueno pues él entró dentro de lo que es la, la todo lo que es la fotografía de, de naturaleza pero además aparte de, de evidentemente su interés por, por todo lo que es fauna y flora eh, lógicamente muy ligado al, al conservacionismo también tiene un interés muy especial por la, por la antropología. Eh, Charlie lleva más de una década trabajando para National Geographic y en este tiempo pues ya os podéis imaginar que ha viajado eh, a muchísimos lugares del mundo, aunque él vive en Wisconsin, en el, los Estados Unidos profundos, 
pero eh, bueno, pues se, se ha movido muchísimo a lo largo de, de estos años y uno de los lugares eh, más especiales para él es un, es un parque nacional que hay, en, que hay en Perú, que de hecho yo me quedé con las ganas de ver cuando estuve ahí, que se llama Manú. Y bueno, pues él de manera intermitente ha estado fotografiando este, este enclave de la selva amazónica durante, durante 20 años. Y para que os hagáis una idea un poco del impacto que ha tenido este, este lugar en, en, en su corazón y en su trabajo, hace unos años, pues como unos 6 o 7 eh, compró una parcela de, de 40 hectáreas que estaba contigua al, al parque. Y lo que no sabía James, sorpresa, es que eso era una plantación ilegal de coca. Eh, sí, te, eso te hace mucha gracia, pero a él eso le ha supuesto un auténtico creadero de cabeza porque, bueno, pues eh, ya os podéis imaginar que él intentó habilitar esta, eh, esta parcela pues para que fuera un lugar... Eh, un poco pues eso dedicado a la conservación y al estudio de en fin de fauna y flora eh, autóctona de la, de la zona y al final pues es, pues ha estado mm, o sea su, su hectárea o sea perdón su parcela pues convivía con madereros ilegales eh, le, esto lo llevó a trabajar en una mina de oro estuvo cazando con unos eh, indios de una tribu que se llama machiguenga que son eh, que es, forma parte de, de varias de las tribus del, de los amazonas que prácticamente nunca han tenido contacto con, con occidente Tales. Eh, bueno, e incluso tal fue su periplo y su aventura que la BBC le invitó a que grabara una miniserie de tres episodios eh, que se llama I Bought a Rainforest, o sea, yo compré una parte de la selva. Y bueno, os, os invito a que lo veáis porque, en fin, pues realmente ahí cuenta un poco cómo fue esta, esta aventura y cómo te puedes llegar a meter en un lío de semejantes proporciones pues, pues porque realmente te gustaba mucho un sitio y, y lo has fotografiado durante mucho tiempo y, y te apetece que se mantenga más o menos como, como está ¿no? de hecho si os metéis en la página web de Charlie pues veréis que eh, una gran parte de sus fotografías son de la selva amazónica no solo del Manú, eh, como os decía en, en Perú sino de eh, otros, otros, varios, eh, otros varios sitios y, y veréis que es un fotógrafo que tiene muchísimo, muchísimo talento que eh, tiene una manera muy directa de, de capturar tanto los sitios como las personas a las que, a las que fotografía eh, son son fotos llenas de, de vida, de color, eh, muy, muy, muy diferentes a las fotos que os, que os comentaba en el episodio pasado de, de Liam Wong, que son fotos totalmente impersonales, muy frías, donde se crea mucha distancia entre el fotógrafo y, y el espacio que está intentando fotografiar. En el caso de Charlie es completamente lo contrario, por eso os lo quería traer hoy, un poco como contraposición de lo que os traje en el, en el episodio eh, anterior. Son fotos con una calidez impresionante y... Y bueno, pues tiene proyectos tan interesantes como por ejemplo eh, un proyecto que ha realizado recientemente sobre el buitre, que yo creo que es uno de los animales más feos que hay en el planeta, pero que sí, sí, pero y todo esto lo cuento así un poco por la pequeña anécdota y por haceros un poco reír, pero al final es sorprendente como él de lo de, de, una, de un animal tan tan feo y con una fama tan terriblemente mala, eh, so, consigue sacar un proyecto súper interesante y que al final te envuelve y que al final casi casi que los buitres te dan hasta pena. Eh, y, y de verdad os invito a que, a que lo veáis, os, os he dejado también un, un enlace en las notas del, del programa para que le echéis un vistazo y, y para que veáis que de cualquier cosa... Eh, se puede sacar un proyecto fotográfico que también es un tema que hemos eh, tratado en, en otros episodios y que veáis que cuando realmente alguien le pone interés, pasión y voluntad como hace Charlie en cada uno de sus proyectos y en cada una de sus fotos eh, los resultados pueden llegar a ser sorprendentes 
La verdad que está, estaba viendo ahora mismo algunas de las fotos de, de su galería y son impresionantes, vamos, que recomendable 100%, ¿eh? Eh, vamos, no lo dudéis, es que vamos, me he quedado sin palabras, <ríe> en serio, hay un material aquí genial, genial y, y vamos, fabuloso. Que, quizá, no es, quizá no es uno de los fotógrafos eh, más deslumbrantes de, del National Geographic, porque no es... De hecho, yo lo conocí hace, hace muy pocas semanas, o sea que no es un fotógrafo que yo lleve siguiendo años. Eh, pero al final, claro, siempre el sello de calidad de National Geographic tiene un porqué y, y de verdad que no os va a dejar indiferentes. O sea, yo os digo que os lo acaba de, de decir Rafa y, y creo que, que, en fin, que merece la pena que le echéis un vistazo y que, y, y bueno, contadnos a ver qué, qué os parecen sus fotos y, y qué conclusiones sacáis de su trabajo. Y, y luego también una nota para los más, digamos, más aficionados a la parte técnica. En su cuenta de Instagram tiene bastantes publicaciones. En, bueno, ahí se ven desde el parte del material que usa, algunos de los montajes que hace para esconder sus cámaras, en fin, súper interesante. El complemento de su página web con la cuenta de, de Instagram, muy, pero que muy interesante. Así que para este fin de semana, ya sabéis, ¿eh? recomendable darle un repaso a, a la página de, de Charlie. Venga, seguimos. A ver, que yo os digo el fin de semana, yo lo voy a hacer ahora mismo, pero bueno, ya cada uno organiza el tiempo ya como quiere y eso. Yo, vamos, ahora mismo, en cuanto terminemos, me voy a poner a, a ello. Así que, nada, genial. Bueno, pues nada, Sandra, cuando quieras, explícales cómo pueden contactar con nosotros. Bueno, yo antes de eso, la verdad es que quería aprovechar que hoy tenemos unos minutillos más de lo habitual, que hemos hablado un poco, un poco menos de de las, las palizas que le solemos eh, soltar. Eh, yo quería darle las gracias a los oyentes por haber estado ahí a lo largo de 50 episodios, por, por, por escucharnos, por dejarnos pues que nos metamos en, en sus casas y en su tiempo libre durante un ratito cada, cada dos semanas. Y, y también pues por, por incitarme a que cada dos semanas eh, traiga el, el trabajo de, de un fotógrafo que al final, eh, aunque os parezca mentira, todo este trabajo de investigación que, en fin, que me lleva un ratito, pues me sirve muchísimo porque al final no os podéis imaginar lo mucho que aprendo, mmm, no solo contándoos el trabajo de fotógrafos que llevo ya mucho tiempo siguiendo, sino también el, el hecho de descubrir a, a fotógrafos nuevos, bien sea a través de vuestras recomendaciones o bien sea pues porque, en fin, pues porque investigo y de repente encuentro el trabajo de alguien, con lo cual, bueno, pues os quería dar las gracias por eso, por estar ahí y por ayudarme también a, a aprender. Y dicho esto, que se me va a caer la lagrimita y me voy a poner aquí un poco... <risa> sensible. Eh, pues nada, os digo que como en cada episodio estamos encantados de que nos sugiráis temas para siguientes episodios, que en mi caso pues que me, me deis nombres para, para que venga aquí a, a contar y, y a analizar de forma muy superficial el trabajo de, de algún fotógrafo en su gran mayoría de, de viajes para que os resulte interesante y que si queréis pues que podéis hacerlo y podéis dejarnos vuestros comentarios, opiniones, sugerencias, etcétera, eh, ya sea a través de las notas, o sea, perdón, a través de la caja de comentarios de del de, de artículo que publica Rafa cada, cada dos semanas en su blog, o bien a través de las redes sociales, si queréis hacerlo en Instagram mencionando a Rafa, pues podéis hacerlo usando su usuario, que es Rafa Irusta, y si queréis hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis mencionar a a los dos, en el caso de Rafa, siempre Rafa Irusta, y en mi caso soy Vaya Usa, V-A, dos L's a U-S-A. 
Espera que voy a por el Kleenex. <risa> bueno, a ver, como los oyentes no, no tienen aquí posibilidad de, de darte las gracias, yo lo hago cada 15 días, pero hoy lo voy a hacer, pues eso multiplicado por 50, ¿no? Eh, yo, de forma personal, siempre te lo digo, muchísimas gracias por estar aquí con, conmigo en el podcast y, como digo, en nombre de los clientes, me consta porque mucha gente me ¿De lo los dice, clientes o de los oyentes? Perdón, de los oyentes. <risa> Se me ha ido la pinza. Es que estaba, estaba pensando en la gente que viene a los talleres que al final son alumnos y son clientes y ellos siempre, siempre, siempre todos me preguntan por Sandra y todos me dicen, ah, pues estaría bien, a ver si viene a algún taller y podemos conocerla y hablar con ella y tal, bueno, en fin. Pero eh, yo que, que les voy a enseñar a esos, eh, esos pobres, eh, pobres insensatos. <risa> no, pero, <risa> vamos, pero... yo, yo encantada de irme contigo a, a los talleres, pero vamos, lo, lo más que haría sería tropezarme con sus trípodes. <risa> no, pues que sepas que, que todo el mundo demuestra un cariño enorme y, y siempre me, me están preguntando Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y en fin, que, que lo sepas. Entonces, en su nombre y en el mío, una vez más, muchísimas gracias. Es un placer contar con, con un fotógrafo cada 15 días. Por supuesto, contar con tus, con tus puntos de vista, con tus opiniones. Uh, ya sabes que me encanta que te metas conmigo. Eso, va, eso va, va con el sueldo. Así que nada, que para mí es un, un placer enorme haber llegado hasta el número 50, eh, porque cuando empiezas un proyecto de este tipo, pues la verdad que, bueno, empiezas a, a grabar cosas, no sabes hasta, hasta qué punto vas a llegar, ¿no? Y que quería también decir una cosa, a ver, para los oyentes, cuando nos escriben y nos dan sugerencias, eh, yo siempre intento contestar a todos, a lo mejor a alguien se me ha pasado o cuando me, me hacen algún comentario, nosotros tomamos siempre nota de todo, lo que pasa que a veces hay temas que no encajan en, o bien en la temática del podcast o no, o no dan para un episodio, en fin, que nunca dejamos vuestros puntos de vista y esas sugerencias en, en saco roto. Repito, intentamos abarcar todo, eh, pero bueno, a veces no se puede o a veces hay que posponerlo. Igual todavía no, no habéis escuchado una sugerencia que hicisteis y dentro de dos semanas, ah, pues mira, fíjate, esto es lo que, lo que les comenté yo, ¿no? O sea que estamos siempre encantados de recibir vuestro feedback, que nos comentéis cosas, eh, queremos que, cuando, por ejemplo, nos decís que queremos que habléis de, de esto, de lo otro, de lo más allá, en fin, eh, si tenéis alguna duda duda que tenga que ver con el mundo de la fotografía de paisaje, eh, estamos aquí con la fotografía de viajes, que es lo que más controla eh, Sandra, pues ya sabéis que podéis contar con nosotros. De nuevo agradeceros a todos las, bueno, pues eh, vuestras opiniones, en fin, vuestros votos positivos, eh, todo lo que hacéis por, por empujar un poquito, un poquito más cada día este podcast y bueno, y nos encanta que lo compartáis con, con amigos y con conocidos y que les contéis, mira, hay dos personas aquí un poquito locas por la fotografía que hace, hacen una cosa que graban y hablan, bueno, pues eso para nosotros es, es genial. Así que nada, lo dicho. Eh, Sandra, muchísimas gracias. Eh, no, vamos gracias a, ver. a ti, vamos a a ti a ver. Por, por plantearme esta idea un poco loca <ríe> eso hace es. 50 episodios. <ríe> a, a ver hasta cuándo llegamos. Bueno, de momento tenemos ganas de, de seguir, así que lo dicho, estamos esperando que que los oyentes no, nos lancen sus temas y sus las cosas que quieran eh, que comentemos por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, que muchas gracias a, a todos y que nos escuchamos en, en un par de semanitas. Gracias, Rafa. Venga, un abrazo. Y nada, lo dicho, vosotros ya sabéis, por aquí estamos. Eh, recordaros una vez más que si queréis acompañarme en uno de mis talleres, tenéis toda la información en rafairusta.com barra talleres. En 15 días, nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos, hasta pronto y muchas gracias. Gracias.